0: Entramos ya en los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad de emergencias con nuestro especialista David Ferrero para conocer hoy una sencilla maniobra que puede realizar cualquier persona sin necesidad de ser médico o sanitario y que puede salvar Vida, se trata de la maniobra de Heimlich, que es la que se utiliza en casos de atragantamiento, donde una persona puede perder la capacidad de respirar y esto causarle la muerte. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Hoy venimos con una sección bastante pedagógica y ahora vais a escuchar el, el porqué. Eh, pero como siempre, vamos a recurrir a nuestros héroes sin capa y ahora os presentaré al profesional con el que vamos a hablar hoy porque hemos querido eh, pues dar unas pautas para saber ¿Cómo actuar en caso de atragantamiento? Y es que yo creo que muchos oyentes seguro que se han visto en esa situación bastante estresante en la que una persona se atraganta y no sabemos muy bien cómo eh, actuar, ¿no? Eh, pues se le anima a beber agua, hay que darle unos golpecitos en la espalda. Bueno, pues como siempre cabe la duda ¿no? de cómo hay que hacer y para saber realmente cómo habría que proceder en caso de lo que los expertos eh, señalan como una obstrucción de la vía aérea eh, por cuerpo extraño o base... ¿Eh? quédense con esas con esas siglas hemos recurrido a un verdadero especialista, él es enfermero de emergencias y además es vicepresidente tercero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES y es vocal de su grupo de enfermería. Eh, quiero saludar a Javier Morillo, ¿qué tal? Buenas noches Javier.
0: Hola, buenas noches
1: Bueno, eh, cuéntanos un poco antes de nada, ¿qué es esto de, de lo base? que los expertos utilizáis este término
0: Bueno, eh, realmente es la situación en la que algunos tipo de cuerpo extraño, por eso se llama eh, al final cuerpo extraño, entra en la vía aérea y obstruye el paso del aire. Es, eh, por eso es, hablamos de ovace, ¿no? Nos, nos llega mucho más fácil a nosotros lo de Obace, como obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Uh -huh. Y la idea es esa, evitar que el paso del aire. Y eso es lo que no, más nos preocupa, ¿no? Uh
1: -huh. Además que puede ser parcial o completa, ¿no?
0: Sí, realmente tenemos dos tipos de, de obstrucción de vía aérea. Una, la incompleta o la parcial, eh, y otra, que es la más grave, que es la obstrucción completa. Y además son bastante fáciles de diferenciar. Eh, la primera, la, la parcial, la podemos ver muy fácilmente porque el paciente tose. Y cuando uno tose es porque tiene flujo de, de aire en la vía aérea y el aire que entra es el que sale con la tos. La segunda, la, la grave, la completa... Deja, eh, no permite el paso del aire y, por tanto, la gente no puede emitir ningún ruido y, por supuesto, no puede tener tos. Uh -huh. Esas son las dos
1: fórmulas. Eh, bueno, al fin y al cabo, sea parcial o sea completa esa obstrucción de la vía aérea, son situaciones potencialmente graves, ¿no?, porque pueden causar un daño incluso mortal.
0: Efectivamente, el, el paso de una obstrucción parcial a convertirse en obstrucción completa eh, puede ser en cuestión de segundos. Entonces es importante que aunque tengamos una obstrucción parcial no menosvaloremos la situación porque puede convertirse en una situación mm. potencialmente grave y por supuesto con un riesgo vital.
1: Bueno, ahora llega la hora de saber cómo actuar, eh, Javier, porque podemos encontrarnos, por ejemplo, en una comida familiar, o ir por la calle, o estar con nuestros niños pequeños, y que alguna de las personas que están a nuestro alrededor, pues sea tragante, eh, viene ingiriendo un alimento, o porque se haya llevado un niño a lo mejor algo a la boca y se lo haya tragado sin querer. ¿Cómo debemos actuar tanto en OVACES, tanto si es, eh, no sé si diferencia, entre obstrucción parcial o completa? Bueno,
0: lo primero es eh, sospecharlo. Y la sospecha aparece cuando estamos en una comida o cuando alguien tiene algo en la boca, es como un poco más sencillo pensarlo. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, que a lo mejor eh, dejamos de ver durante los segundos y están jugando con cualquier pieza pequeña, tenemos que sospechar también si el niño deja de emitir ruidos o tiene un ruido raro cuando está respirando, es, eh, es un momento para sospechar la, la obstrucción de la vía aérea. Y luego, según como sea, en la obstrucción parcial de la vía aérea, como el paciente está tosiendo, solamente tenemos que hacer una cosa, y es animarle a toser. vale Es decir, cuando la obstrucción es eh, parcial, la, el mejor método de esa obstrucción es el natural, y el natural es la tos. No hay que hacer nada más, animarle a toser, animarle a toser y animarle a toser. El problema tenemos cuando esa solución parcial se puede convertir en completa, o cuando de inicio tenemos una solución completa. <ríe> en ese momento lo que vamos a ver es alguien que es incapaz de respirar, va a abrir extrañamente los ojos, puede echarse las manos a la garganta, y vamos a ver que no tiene posibilidad de respirar. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en los adultos lo que vamos a hacer es eh, echarles un poquito hacia adelante y con el talón de la mano, el, la parte más cercana a la muñeca de la mano, lo que vamos a hacer es dar golpes entre las escápulas, ¿vale? Tienen que ser golpes secos y damos una serie de cinco golpes con la persona eh, levemente echada hacia adelante. Si esos cinco golpes no son efectivos y no sale el objeto que está obstruyéndonos la vía aérea, lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos detrás abrazarle y colocar uno de nuestros puños a la altura del epigastrio. El epigastrio es la zona justo donde termina el esternón, donde lo que la gente llama la boca del estómago. Uh -huh. Entonces pondríamos ahí un puño, con la otra mano sujetaríamos ese puño y daríamos cinco compresiones. Y esas compresiones tienen que ser secas hacia atrás, es decir, hacia nosotros y hacia arriba, ¿vale? Como intentando levantar al, al, al paciente. Lo que queremos simplemente es desplazar un poco su diafragma para hacer presión dentro del toras y conseguir que se movilice hacia afuera el cuerpo extraño. Repetiríamos eso, es decir, pasaríamos de las cinco, los cinco golpes interescapulares a las cinco compresiones abdominales y seguiríamos en ese nivel hasta que si se desostruya el paciente o oh, en el peor de los casos, pierda la conciencia en cuyo caso, si pierde la conciencia empezaríamos a hacer RCP, ¿vale? Haríamos compresiones torácicas. Por supuesto desde el principio, cuando hayamos tenido la certeza o sospechemos que hay una solución de viaria, lo primero que tenemos que hacer es avisar al 112 ese es el primer punto importante, y puesto que casi todo el mundo tiene ya móvil, lo que sí que tenemos que hacer es llamar al 112 y empezar a hacer las maniobras al mismo tiempo que ponemos el altavoz para poder escuchar y que nos den indicaciones desde los centros de coordinación.
1: Claro, porque seguramente desde el propio 112 también nos den estos consejos y como que nos los está contando Javier, pero también nos los recordarán sabiendo ya lo que tenemos que hacer. Son maniobras, al fin y al cabo, sencillas que podemos hacer con nuestras manos, ¿verdad?
0: Efectivamente, lo bueno de estas maniobras es que no necesitamos ningún tipo de material Y lo que sí que es importante es, como bien digo, el llamar a los centros coordinadores Donde los operadores que nos van a atender conocen perfectamente estas maniobras Y en ese momento de tensión y de nerviosismo que tendremos Serán capaces de tranquilizarnos lo suficiente y sobre todo de indicarnos cómo realizarlas Si no nos acordamos
1: ah. eh, Ahora, momento dudas o si les surgen también a nuestros oyentes, en obstrucción de vía aérea eh, parcial, es decir, cuando el paciente o la persona eh, tose, eh, animarle a toser, pero mm, eh, siempre nos sale lo de dar golpes en la espalda. Eh, ¿Eso ayuda o, o al contrario? No
0: ayuda. No ayuda para nada. Lo único que vamos a hacer es... Por lo menos que, que le duela la espalda después, ¿vale? pero realmente no es una situación que vaya a mejorar eh, la, la Eh incluso podríamos ver que una de las cosas que puede ocurrir es que se desplace y se desplace mal el objeto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Se desplace hacia lo que decíamos antes de la obstrucción completa. Tampoco es tampoco eh, que también es una, una maniobra que en su momento la gente hacía mucho, eh, tampoco se haría indicado el meter el dedo para intentar uh -huh. sacar algo que no vemos, ¿vale? Es decir, porque eso lo que vamos a conseguir es profundizar más el objeto y aumentar el nivel de obstrucción. Entonces, solamente se pueden extraer los objetos que se ven a simple vista. Si no, tiene que ser un especialista con material suficiente.
1: Uh -huh. Ya, como nos ha comentado eh, Javier, este enfermero especialista en, en emergencias, eh, si la obstrucción es completa pasaríamos a esos golpes en la espalda entre las escápulas y si no funcionan esos cinco golpes eh, ya a lo, la conocida maniobra de Hemlich ¿no? lo digo también porque eh, los oyentes pueden buscar eh, a través de este nombre esta maniobra que a lo mejor a través de vídeos pues también se muestra fácilmente cómo se ve
0: Sí, además eh, seguramente eh, en el mundo de, de Internet que, en el que vivimos, buscar cualquier fórmula en, en la que pongamos mmm, obstrucción pues, de vía aérea o, OAC, o de sustitución de OVAC, nos van a aparecer un montón de vídeos en los que nos van a explicar correctamente cómo son las compresiones abdominales, estas que la, la llamada maniobra de Henrich, y cómo se dan también los golpes interescapulares
1: Y muy importante, conservar la calma, ¿no? Eh, suele, solemos ponernos muy nerviosos ante estas situaciones
0: es lo más importante y es lo más difícil. Incluso nosotros, los profesionales, cuando nos encontramos con situaciones complejas, también nos ponemos nerviosos. Otra cosa es que seamos capaces de controlar los nervios. Pero es obvio y es normal que cuando el, el paciente es alguien conocido y alguien a quien queremos, el nivel de, de estrés es muy superior al que podamos tener en un paciente desconocido. ¿no? Entonces es más difícil mantener la calma. Pero dentro de lo posible, es lo primero que tendría.
1: Pues Javier Morillo, vicepresidente tercero de SEMES y Volcal de Enfermería, muchísimas gracias por traernos estos consejos que nos ayudan a estar más protegidos.
0: Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches.
1: Pues ya casi también buenos días para todos los oyentes y para ti, Paco. Eh, nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces ya saben, protéjanse.